Ellen White Stvaranje i početak istorije čovečanstva Četvrto poglavlje Plan otkupljenja Čovekov pad je ispunio žalošću celo nebo. Svet koji je Bog stvorio bio je obeležen prokletstvom greha i nastanjen bićima osuđenim na bedu i smrt. Izgledalo je da nema pomoći onima koji su prekršili zakon. Anđeli su prestali da pevaju svoje pesme hvale. Svim nebeskim dvorovima zavladala je žalost zbog propasti koju je izazvao greh. Boži sin, glavni zapovednik, nebeski bio je potresen sa žaljenjem prema palom rodu. Njegovo srce Ispunilo se beskrenim saučešćem kada su vapaji izgubljenog sveta doprli do njega. Božanska ljubav, međutim, već je imala pripremljen plan prema kojem je čovek mogao da se spase. Prekršeni Boži zakon zahtevao je život grešnika. U cijelom svemiru postojalo je samo jedno biće koje umjesto čoveka moglo da zadovolji zahteve zakona. Pošto je Boži zakon, isto tako svet kao i sam Bog. Samo je neko jednak Bogu mogao da okaje prestupe zakona. Niko osim Hrista nije mogao da izbavi čoveka od osude zakona i da ga ponovo dovede u sklad s nebom. Zato je Hristos trebalo da preuzme krivicu i sramotu greha. Greha koji je toliko mrzak svetom Bogu da je morao da razdvoji oca od njegovog sina. Hristos je trebalo da se spusti do dubina poniženja da bi izbavio izgubljeni ljudski rod. Pred svojim ocem on se vatreno zauzeo za grešnika dok su nebeske vojske očekivale ishod razgovora sa neopisivom zainteresovanošću. Ovo nedokučivo pregovaranje dugo je trajalo. Taj savet mira, Zaharija 6.13, Za grešne sinove ljudske. Plan spasenja bio je sačinjen mnogo pre stvaranja zemlje. Naime, Hristos je jagnje, koje je zaklano od postanka sveta. Otkrivenje 13.8. Međutim, čak se i vladar svemira morao boriti sam sa sobom da dozvoli da njegov sin umre za grešni rod. Ipak, Bogu je toliko omileo svet da je i sina svoga jedinorodnoga dao da ni jedan koji veruje ne pogine nego da ima život večni. Jovan 3.16 O tajno iskupljenja, o tajno Božje ljubavi prema svetu koji ga nije voleo, ko može da sazna dubine te ljubavi koja nadmašuje znanje? U toku beskrajnih vekova Besmrtni umovi pokušavaće da shvate tajnu neshvatljive ljubavi, divit će joj se i iskazivat će joj poštovanje. Bog je trebalo da se pokaže u Hristu i da svet pomiri sa sobom. 2. Korinčanima 5.19 Čovek je postao toliko unižen grehom da više nije mogao lično da uspostavi sklad sa onim koji je po svojoj prirodi čist i dobar. Ali Hristos, pošto otkupi čoveka od osude zakona, mogao je da mu udahne božansku snagu koja će se sjediniti s njegovim ljudskim naporima. 
I tako će pokajavši se pred Bogom, verujući u Hrista, grešni Adamovi potomci opet moći da postanu sinovi Božji. Plan. Jedini koji je čoveku mogao da osigura spasenje, zahtevao je da cijelo nebo učestvuje u njegovoj beskrajnoj žrtvi. Anđeli se nisu mogli radovati kada im je Hristos objavio plan spasenja, jer su videli da će čovekovo spasenje tražiti od njihovog voljenog zapovednika da pretrpi neizrecive patnje. Obuzeti bolom i čuđenjem, slušali su njegove reči kako će morati da se odrekne nebeske čistote i mira, njegove radosti i slave i besmrtnog života i da se suoči sa pokvarenošću na zemlji, da izdrži bol, sramotu i smrt. Moraće da stane između grešnika i kazne za greh, iako će ga samo mali broj među ljudima prihvatiti kao Božijeg sina. Morat će da napusti svoj visoki položaj veličanstva neba i da se ponizi i pojavi na zemlji u obliku čoveka i da se na temelju svog iskustva upozna s tugom i iskušenjima s kojima će i čovek morati da se suoči. Sve će to biti neophodno da bi mogao da pomogne onima koji će biti kušani. Jevrejima 2.18 Kada se njegova misija kao učitelja bude završila, Biće predano ruke zlih ljudi da pretrpi sve uvrede i sva mučenja kojima će ga oni po sotoninom nagovoru podvrgnuti. Umreće najsurovijom smrću, da bude podignut između neba i zemlje kao grešnik koji je zaslužio kaznu. Moraće da prođe kroz dugu agoniju, tako strašnu da je ni anđeli neće moći gledati, već će velom zaklanjati svoje lice da je ne vide. Morat će da izdrži duševne patnje kada otac bude okrenuo svoje lice od njega, dok krivica za prestup, breme greha celoga sveta, bude počivala na njemu. Anđeli su se bacili pred noge svog zapovednika i ponudili sebe kao žrtvu za čoveka, ali život anđela ne bi mogao da plati dug, samo je onaj koji je stvorio čoveka mogao da ga otkupi. Ipak, I anđeli će učestvovati u planu otkupljenja. Hristos je trebalo da postane umanjen malo čim od anđela, za smrt što podnese, Jevrejima 2.9. Kada bude uzeo čovekovu prirodu, njegova snaga neće biti jednaka njihovoj i oni će morati da mu služe, da ga jačaju i teše u njegovim patnjama. Trebalo je da postanu službeni duhovi, poslani, da posluže onima koji će naslediti spasenje, Jevrejima 1.14, da štite podanike milosti od sile zlih anđela i od tame kojem će Sotona neprestano pokušavati da ih obavi. Kada anđeli budu posmatrali agoniju i poniženje svoga gospoda, bit će obuzeti bolom i negodovanjem i poželeće da ga izbave od njegovih ubica, ali neće smeti da se umešaju niti da spreče ono što će gledati. Planom odkupljenja bilo je naime predviđeno da će se pokvareni ljudi rugati Hristu i da će ga zlostavljati i on lično je na sve to pristao kada je postao čovekov odkupitelj. Hristos je jamčio anđelima da će svojom smrću odkupiti mnoge 
i da će uništiti onoga koji ima državu smrti. On će vratiti carstvo koje je čovek prestupom izgubio, da bi ga otkupljeni mogli naslediti s njime i u njemu večno nastavati. Greha i grešnika više neće biti i nikada više neće narušavati mir na nebu ili zemlji. Pozvao je anđeoske čete da se slože s planom koji je prihvatio njegov otac i da se raduju što će se njegovom smrću grešni čovek pomiriti s Bogom. A onda je radost, neizreciva radost, ispunila nebo. Slava i blaženstvo otkupljenog sveta bacili su u zasenak čak i muke i žrtvu kneza života. Nebeskim dvorovima odjeknuli su prvi akordi pesme koja će se zaoriti i iznad vitlemskih brežuljaka. Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Luka 2.14 S dubljom radošću, od one koje ih je obuzimala prilikom stvaranja novoga sveta, pevahu zajedno zvezde jutarnje i svi sinovi Božji klikovahu. O Jovu 38.7 Čoveku je otkupljenje prvi put bilo nagovešteno u presudi koja je bila izrečena Sotoni u vrtu. Gospod je objavio, i još mećem neprijateljstvo između tebe i žene i između semena tvoga i semena njezina. Ono će ti na glavu stajati, a ti ćeš ga u petu ujedati. Ova presuda, izrečena u prisutnosti naših praroditelja, njima je zvučala kao obećanje. Iako je najavljivala rat između čoveka i Sotone, objavljivala je da će sila velikog neprijatelja konačno biti slomljena. Adem i Eva su kao zločinci stajali pred pravednim sudijom, očekujući kaznu koju su svojim prestupom zaslužili. Ali pre nego što im je bilo šta rečeno o životu punom teških napora i muka koji će im pasti u deo ili o naredbi da se moraju vratiti u prah, Saslušali su reči koje su im rasplamsale nadu. Iako će morati da pate pod vlašću svog moćnog protivnika, mogu se nadati konačnoj pobedi. Kada je Sotona čuo da između njega i žene, između njenog i njegovog potomstva treba da vlada neprijateljstvo, shvatio je da će njegovo delo izopačavanja ljudske prirode biti ometano da će na neki način čovek biti osposobljen da se odupre njegovoj sili. Ipak, kada je plan spasenja bio potpunije objavljen, Sotona se sa svojim anđelima počeo radovati, što će, izazvavši čovekov pad, uspeti da skine Božijeg sina s njegovog uzvišenog položaja. On je objavio da su se njegovi planovi do tada uspešno ostvarivali na zemlji i da će zato, Kada Hristos bude uzeo ljudsku prirodu, dobiti priliku da i njega savlada i tako spreči iskupljenje grešnoga roda. Nebeski anđeli su našim praroditeljima potpunije prikazali plan za njihovo spasenje. Adamu i njegovoj saputnici bilo je garantovano da uprko s njihovom velikom grehu neće biti prepušteni sotoninoj vlasti. Boži sin je odlučio da svojim životom okaje njihov prestup. Biće im ponuđeno vreme milosti i oni će, ukoliko se pokaju i veruju u Hrista, moći ponovo da postanu Božija deca.
Žrtva koja je prinesena zbog njihovog prestupa prikazala je Adamu i Evi svetu prirodu Božijeg zakona. I oni su uvideli kao nikada do tada snagu greha i njegove strašne posledice. Mučeni grižom savesti i strepnjom usrdno su preklinjali da kazna ne zadesi onoga čija je ljubav bila izvor sve njihove radosti. Neka radije padne na njih i na njihovo potomstvo. Pošto je Boži zakon, kako im je bilo rečeno, temelj njegove vladavine i na nebu i na zemlji, čak ni život anđela ne bi mogao da bude prihvaćen kao žrtva za njihov prestup. Nijedan zakonski propis neće biti ukinut ili promenjen da se izađe u susret čoveku u njegovom grešnom stanju i da jedino Božiji sin, koji je stvorio čoveka, može da obavi delo pomirenja za njega. Isto onako, kao što je Adamov prestup donao nesreću i smrt, tako i Hristova žrtva može da donese život i besmrtnost. Ne samo čovek, već i cijela zemlja koja je zbog greha potpala pod vlast nečastivoga, mora da se obnovi planom otkupljenja. Prilikom stvaranja, Adamu je bila poverena uprava nad zemljom. Međutim, popustivši iskušenju, on je došao pod vlast Sotone, jer koga ko nadvlada, ona i mu i robuje, 2. Petrova 2.19. Kada je čovek postao Sotonin zarobljenik, vlast koju je imao prešla je na pobednika. Tako je Sotona postao bog sveta ovoga, 2. Korinčinima 4.4. On je tako uzurpirao vlast nad zemljom koja je prvobitno bila data Adamu. Međutim, kada svojom žrtvom bude platio kaznu za greh, Hristos će ne samo otkupiti čoveka, već mu vratiti i izgubljenu vlast. Sve što je prvi Adam izgubio, drugi će vratiti. Prorok kaže, a ti kulo stadu, stenog čeri Sionskoj, tebi će doći, doći će prva vlast. Mihaj 4.8 I apostol Pavle ukazuje na buduće izbavljenje tečevine na hvalu slave njegove. Efesijima 1.14 Bog je stvorio zemlju da bude boravište svetih, srećnih bića. Gospod, koji je sazdao zemlju i načinio je i utvrdio, nije je stvorio na prazno, nego je načinio da se na njoj nastava. Isaija 45.18 Ova namera će se ostvariti kada obnovljena Božijom silom, oslobođena od greha i žalosti, Ona postane večno boravište iskupljenih. Pravednici će naslediti zemlju i živeći će na njoj doveka. Psalam 37.29 I više neće biti nikakve prokletinje i presto Boži i Agnjetov bit će u njemu i sluge njegove posluživaće ga. Otkrivenje 22.3 Adam, dok je još bio bez greha, imao je prednost da otvoreno razgovara sa svojim stvoriteljem ali greh je razdvojio Boga i čoveka i samo je Hristovo delo pomirenja moglo da premosti provaliju i omogući prenošenje blagoslova spasenja sa neba na zemlju. Čoveku će i dalje biti uskraćena prednost da se neposredno pokaže pred svojim stvoriteljem, ali Bog će se obraćati s njim preko Hrista i Anđela. Na ovaj način Adamu su bili otkriveni važni događaji u istoriji čovečanstva. 
Od vremena kada je božanska presuda bila izrečena u Edemu, preko potopa, pa sve do prvog dolaska Božijeg sina. Bilo mu je pokazano da će mnogi, iako će Hristova žrtva biti dovoljna da spasi ceo svet, ipak izabrati život u grehu, umjesto da se pokaju i budu poslušni. Iz naraštaja u naraštaj, zločini će se umnožavati i prokletstvo greha sve više pritiskivaći ljudski rod, životinje i celu zemlju. Dani čovekovog veka skraćivaće se zbog njegovog grešnog života. Njegov telesni rast i njegova izdržljivost će se smanjivati, a isto će se događati sa njegovom moralnom i intelektualnom snagom, sve dok svet ne bude pun bede svih vrsta. Zbog popuštenja prohtevima i strastima, ljudi će postati nesposobni da cene velike istine plana otkupljenja. Ipak, Hristos, veran u nameri s kojom je napustio nebu, nastavit će da se zanima za ljude i da ih poziva da svoje slabosti i nedostatke sakriju u njemu. On će zadovoljavati potrebe svih onih koji u veri budu dolazili k njemu. I uvijek će biti bar nekoliko onih koji će sačuvati znanje o Bogu i ostati naukaljani usred sveopšteg bezakonja. Bog je odredio da prinušenje žrtova služi čoveku kao stalni podsjetnik, kao pokajničko priznanje njegovih greha, ali i kao način da izrazi svoju veru u obećanog otkupitelja. Grešnom ljudskom rodu žrtve su trebale da živo predoče svečanu istinu da je greh prouzrokovao smrt. Zadama je prinošenje prve žrtve predstavljalo vrlo bolan obred. Njegova ruka je morala podići se da uzme život koji je samo Bog mogao dati. Tada je prvi put uopšte prisustvovao smrti, a znao je da ni čovek ni životinja nikada ne bi umirali da je ostao poslušan Bogu. Dok je ubijao nevinu žrtvu, drhtao je na pomisao da će njegov greh morati da prolije krv neokaljanog Božijeg jagnjeta. Taj prizor mu je pružio dublje i življe shvatanje o veličini njegovog prestupa, koji ništa neće moći okajati osim smrti, dragog Božijeg sina. Divio se beskrajnoj dobroti koja će dati takvu otkupninu da spase krivca. Zvezda nade obasjala je mračnu i strašnu budućnost i oslobodila je njega, krajnjeg očaja. Međutim, plan otkupljenja imao je i širu i dublju nameru nego što je to samo spasenje čoveka. Hristos nije samo zbog toga došao na zemlju. Nije došao samo zato da bi stanovnici ovog malog sveta mogli da poštuju Božiji zakon onako kako on to zaslužuje, već i da pred cijelim svemirom opravda Božji karakter. Novu posljedicu svoje velike žrtve, na njen utjecaj na stanovnike drugih svetova kao i na čoveka, spasitelj je mislio kada je neposredno pre svog raspeća rekao Sada je sud ovome svetu, sada će biti isteran knez ovoga sveta napolje i kad ja budem podignut od zemlje, sve ću ih privući k sebi. Jovan 12, 31-32 Hristovo delo umiranja za čoveka neće učiniti samo da nebo postane pristupačno čoveku, već i pred očima celog svemira opravdati Boga i njegovog sina zbog njihovog postupanja prema sotoninoj pobuni. 
Ono će potvrditi trajnost Božijeg zakona i pokazati prirodu i posledice greha. Od samog početka velika borba vođena je oko Božijeg zakona. Sotona se trudio da dokaže da je Bog nepravedan, da je njegov zakon nesavršen i da interesi celog svemira zahtevaju da bude izmenjen. Napadajući zakon, želeo je da potkopa autoritet njegovog autora. Ova borba trebalo je da pokaže da li su Božije uredbe nesavršene i podložne promenama ili savršene i nepromenjive. Kada je bio zbačan sa neba, Sotone je odlučio da zemlja postane njegovo carstvo. Kada je iskušao i savladao Adama i Evu, pomislio je da je stekao vlasništvo nad ovim svetom, jer su ga njegovi stanovnici, tako je tvrdio, izabrali za svog vladara. Tvrdio je da grešnik nikada ne može dobiti oproštenje, da su zbog toga pripadnici grešnog ljudskog roda njegovi legalni podanici i da svet pripada njemu. Međutim, Bog je dao svog dragog sina, koji je bio jednak njemu, da pretrpi kaznu za prestup i na taj način stvori mogućnost da ljudi ponovo zadobiju njegovu naklonost i pravo da se vrate u svoj edemski dom. Hristos se zauzeo da otkupi čoveka i da izbavi svet iz sotoninog zagrljaja. Velika borba je započeta na nebu i morala je da se odluči u istom svetu, na istom tlu koje je sotona proglasio svojim. Cijeli svemir se čudio što se Hristos ponizio da spase grešnoga čoveka. Što se onaj koji je nadzirući sve prelazio sa zvezde na zvezdu, I sveta u svet, svojim proviđenjem zadovoljavajući potrebe svih vrsta živih stvorenja u prostranom delu ovoga stvaranja, što se on ponizio da ostavi svoju slavu i uzme ljudsku prirodu, predstavljalo je tajnu koju su bezgrešni stanovnici drugih svetova želeli da shvate. Kada se Hristus pojavio u našem svetu u obliku čoveka, Svi su bili najdublje zainteresovani da ga prate dok je prolazio, korak po korak, okrvavljenim putem od štalice do Golgote. Nebo je zabeležilo uvrede i poruke koje je primao i znalo je da se sve to događa na sotonin podsticaj. Zapažali su i razvijanje utice suprotstavljenih sila. Kako Sotona stalno nameće tamu, žalosti patnje ljudskom rodu i kako mu se Hristos suprotstavlja. Posmatrali su kako bitka između dobra i zla postaje sve oštrija i kada je Hristos na kraju svoje agonije na krstu uzviknuo svrši se, Jovan 19.30, pobedonosni uzvik odjeknuo je svim svetovima i samim nebom. Veliki sukob, koji je tako dugo trajao u ovome svetu, sada je bio odlučen i Hristos je pobedio. Njegova smrt odgovorila je na pitanje da li otac i sin imaju dovoljno ljubavi prema čoveku da pokažu samoodricanje i duh požrtvovanja. Sotona je pokazao svoj pravi karakter kao varalica i ubica. Videli su da bi se isti duh koji je vladao sinovima ljudskim, koji su bili u njegovoj vlasti, 
pokazao i kada bi mu bilo dozvoljeno da upravlja nebeskim silama. Zato je verni svemir jednoglasno izrazio svoju odanost Božjoj vladavini. Da je zakon mogao da se promeni, čovek bi mogao da se spase i bez Hristove žrtve, ali činjenica da je bilo neophodno da Hristos žrtvoje svoj život za grešni ljudski rod dokazuje da Božji zakon nije mogao osloboditi grešnika svojih zahteva. Pokazalo se da je plata za greh smrt. Kada je Hristos umro, uništenje Sotone je postalo sigurno. Međutim, da je zakon bio ukinut na krstu, kao što mnogi tvrde, onda bi dragi Boži sin pretrpeo agoniju i smrt na krstu samo zato da produži Sotoni upravo ono što je on tražio. Tada bi knez tame pobedio. Njegove optužbe protiv božanske vladavine bile bi potvrđene. Ali već sama činjenica da je Hristus podneo kaznu za čovekove prestupe svim stvorenim bićima je predstavljala moćan dokaz da je zakon nepromenjiv. Da je Bog pravedan, milostiv i spreman za samoodricanje i da se beskrajna pravednost i milost sjedinjuju u primeni njegove vlasti.